0: Click and Rush, Episode Nummer 10. Mein Name ist Ed Uli Hebel, zu finden auf Twitter und Instagram. Mein Name ist
1: Joachim Hebel, aber <lacht> auf den sozialen Netzwerken habe ich ein ad davor, genau wie Uli. Aber und? den Witz wollte ich mir erlauben. Kam super an. Ich glaube auch.
0: Und damit es nicht runterfällt, ich bin der Mann, der Sammy die Tour vermasselt hat. Bitte erzählt das genau so weiter. Absolut, aber da wir das musst du vielleicht auch kurz erklären. Ja, ja. Also, muss man nicht. Das ist alles, was man wissen muss. Vielleicht machen wir das am Ende, wenn wir Zeit haben, weil das sind die Cliffhanger, die wir brauchen, damit die Folgen auch zu Ende gehört werden. Ganz schön was los. In der Woche, die Premier League ist vollständig wieder zurück nach Länderspielpause, die ja für England, sagen wir mal, von überschaubarem Erfolg geprägt war, nach Niederlage gegen die italienische Nationalmannschaft. Ähm und dann auch so ein Spiel gegen Deutschland, das Solar war. Ich glaube, wir haben vieles von dem schon runtergebetet in vergangenen Folgen, was da nicht so gut läuft. Deswegen lassen wir uns das mal auch da Cliffhanger. Ich hab's, heute mache ich es aber richtig äh, für die Folgen, die dann näher in Richtung WM gehen. Das wird würde ja der Kader schon demnächst auch berufen. Und dann können wir vielleicht da nochmal drüber sprechen. Die Liga hat an diesem Wochenende so viel gegeben, dass wir, glaube ich, da... Anfangen müssen. Und bevor es sportlich wird, es gab zwei äh, Darbys, die man sich, glaube ich, nochmal durchaus etwas genauer ansehen kann und und Implikationen da draus ziehen kann. Aber bevor es losgeht, gibt es eine Meldung, die ja weniger überraschend kam, glaube ich, ähm, aber logischerweise eine eine sehr dominante Personalie ist. Bruno Lage ist nicht mehr Trainer von den Wolverhampton Wanderers. Das haben die Wolves dann am. Ähm, Sonntag bekannt gegeben, also einen Tag nach dem verlorenen Spiel bekannt gegeben, das war schon glaube ich so abzulesen, dass das so passieren wird, wir nehmen heute am Montag auf, also am Feiertag sind wir für euch auch da und wie immer die, die allererste Frage, also überraschend war es jetzt nicht, aber wie, wie ist deine allererste jetzt mal oberflächliche Einschätzung, ist das korrekt so oder nicht?
1: Ja, pff, also ich, natürlich, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann ja. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen... Ähm also man hat ihm im Sommer, ehrlich gesagt, viel gegeben, man hat ihn viel machen lassen im Sommer. Er durfte seine Spieler verpflichten, die er wollte. Er hat war ja auch im Sommer schon, hat man gemerkt, dass er eben, wie wir das haben ja schon mal angedeutet, mit dem Kalaichic-Schwerpunkt, dass er unbedingt einen Stürmer haben wollte. Also er war nicht unbedingt zufrieden damit, mit dem, was passiert ist. Dann dachte man, okay, er wird jetzt endlich mal einen breiteren Kader bekommen, er wird den Kader bekommen, den er haben möchte. Und im Endeffekt hat das dann zum Beispiel wurde aber den Donker verkauft, ja. Dann hat sich natürlich Jiménez, äh, dann hat sich natürlich äh, verletzt, verletzt äh, und man musste Diego Costa verpflichten. Also es sind so paar, es sind einfach viele Geschichten zusammengekommen, die so ein Wirrwarr ergeben haben ähm, und dass natürlich dann am Schluss, dass, dass es dann so ausgeht, dass man sagt, okay, man entlässt jetzt den Trainer, finde ich ehrlich gesagt äh, natürlich schon gerade nach so einer Zeit ein äh, bisschen heftig. Aber ich glaube, dass die Ergebnisse alleine ist einfach nicht waren. sondern äh, also erstens natürlich äh, man merkt ja auch alleine schon an der Art und Weise der Entlassung. Also das heißt, wir haben vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, Uli ist eingeladen worden bei einem Radiosender oder wir beide sind eingeladen worden und im Endeffekt gab es fünf andere Themen, bevor einmal auch nur über Bruno Larsch nachgedacht worden ist, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, über dieses Thema zu sprechen. Das zeigt ja schon mal, dass es in Deutschland nicht mal angekommen ist, dass dieser Mann entlassen worden ist. Das ist einfach keine sehr, auch auf den englischen Seiten, wenn ihr mal nachschaut, das war irgendwo Meldung Nummer sieben und ich glaube, dass das das Problem war. Er hat einfach keine Außendarstellung gehabt oder eine, eine sehr, ich würde sagen sagen langweilige, es ist, ist, ist natürlich schon negativ konnotiert, aber ne, ne, einfach, er hat nicht viel ausgestrahlt, dazu dann die Ergebnisse, nur ein Sieg eben, äh, nach diesen ersten acht Spielen, äh, dazu die letzten zwei Spiele verloren, so wild war's dann war es dann eigentlich auch wieder nicht, aber es war einfach nicht gut genug, das muss man ganz klar sagen und defensiv waren sie immer okay, äh, auch nicht Wahnsinn, aber okay. Aber die Offensive, das hat, das hat er einfach nie hingekriegt, irgendwie auch nur irgendwas Produktives zu machen. Und das war übrigens seit Tag 1 so. Also ich habe die ersten, glaube, ich weiß gar nicht, ich habe ja am dritten Spieltag gehabt, ähm, letzte Saison, und da hieß es irgendwie überragende Werte, was die Spieler so rausspielen an Chancen, aber sie haben einfach sie treffen einfach überhaupt nicht. Und das ist dann am Ende des Tages sogar noch, hat sich so äh, angeglichen, dass die einfach offensiv gar nichts mehr zustande gekriegt haben und dann auch kein Tore erzeugen haben. Also das heißt, am Anfang hatten sie wenigstens noch die Hoffnung, wenn, da hat, hat man auch über das Wolverhampton immer gehört, wenn die Bälle mal reinfallen, dann sind wir ganz oben. Ja, dann sind wir irgendwie Sechster, Siebter, Achter, Neunter. Die Bälle sind aber nicht reingeflogen. Und für das offensive Potenzial und Personal, das er hat, war es einfach im Endeffekt zu wenig. Das muss man klar sagen. Er ist angetreten, um die Wolverhampton Wanderers ähm, wegzuführen. Erstens natürlich von diesem kleinen Kader, sondern man wollte es breiter aufstellen. Und zweitens, man wollte nach dieser Nuno-Phase, die ja schon sehr haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sehr äh, kalt und berechnend war, einfach den Gegner kommen zu lassen und dann zu kontern mit zwei, drei Aktionen. Von diesem Fa Fußball wollten sie weg, sondern sie wollten mehr Dominanz, sie wollten attraktiver werden, sie wollten moderner werden. Und das alles hat überhaupt nicht funktioniert, sondern es war am Ende sogar noch weniger als unter Nuno Espirito Santo. Es war weniger griffig als unter Nuno Espirito Santo. Und nach vorne ging auch noch weniger. Und ähm, dann muss man klar sagen, dass es einfach im Endeffekt nicht gereicht hat. Und ich glaube, dass intern, wie gesagt, er hat ein paar Dinge gefordert, die nicht gepasst haben. Ähm, ich, wenn du ein Interview in hörst, Interviews hörst, ist das, glaube ich, ein sehr guter Fußballfachmann. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Aber der Funken ist einfach weder bei den Spielern übergesprungen, noch beim Verein, noch im Umfeld, noch mit den Medien. Und dann wird man sich gesagt haben, Also da, dafür sind die Ergebnisse auch nicht gut genug, um den jetzt zu halten. Weißt du was? Wir überlegen uns was Neues. Und jetzt muss man halt schauen, äh, wer in Portugal gerade frei ist. Oder auch nicht frei ist oder beim <lacht> bei Mendes unter Vertrag. <lacht> genau.
0: Also ihr merkt hoffentlich, ich frage nach einer oberflächlichen ersten Einschätzung und äh, der macht einfach mal sechs Minuten Monolog. Absolut zu Recht. So läuft das bei uns, das ist unsere Oberflächlichkeit. Ähm, zu Recht. Ich glaube, ich glaub, vieles in, von dem, was, was jetzt zum Ausgeführt hat, ist im Kontext zu suchen bei Bruno Larsch, weil, also ja, der, der tritt an und sagt, es gibt ja den den sogenannten Bruno Ball, äh, den, den man dann in England sofort zitiert hat, vor 15 Monaten beim Amtsantritt, dass er eben ähm mehr Aktivität will von den Außenverteidigern, dass er grundsätzlich mal zehn Meter höher stehen möchte auf dem Spielfeld, dass er mehr Flexibilität, mehr Eigeninitiative von den Außenspielern verlangt und so weiter. Es soll aber so sein, und das spricht dann, finde ich, auch echt Bände für diese Truppe und er erklärt dann aber auch, was er im Sommer getan hat. Es soll so sein, dass die die Mannschaft zu großen Teilen nicht bereit war, das zu tun, weil sie denken, dass sie sehr erfolgreich gefahren sind mit dem, mit dem was Nuno Espiritu Santo von dieser Truppe wollte. Und jetzt wird mir halt einiges klar. Bruno Larsch wollte ja, das hat man ja in den ersten Saisonspielen dann gesehen, weg von der Vierer äh, von der Fünferkette, die sie gespielt haben und wollte hin zur Viererkette. Deswegen hat er unter anderem Conor Cody gehen lassen, aber noch weitere Spieler wie Saiz, wie Boli, ähm, um am Ende dann recht schnell wieder... Man, ja, okay, das ist jetzt die Einschätzung, weil es halt nicht läuft, umzufallen. Ich, manchmal kann es auch eine Stärke sein, wenn man seine Meinung einfach ändert oder sich überzeugen lässt von der Mannschaft, wenn die sich nicht wohlfühlt mit dem neuen System. Das Problem ist aber, Conor Cody ist trotzdem schon weg und macht halt jetzt bei Everton. Dinge in der Viererkette, erstaunlicherweise und er wollte ihn halt nicht haben und stattdessen spielt er dann äh, mit mit Ruben Neves als Mittelmann in der Fünferkette, das ist, äh, das geht nicht. Egal wie du es drehst und wie du es wendest, das kann nicht dein Ernst sein, das hat er zwischenzeitlich mal probiert, dann sollen weitere Punkte noch sein, dass er einfach grundsätzlich ähm, sehr temperamentvoll sein soll. Das war ja auch schon so ähnlich zu hören damals bei Benfica, ähm, dass er ganz wenig äh, Einzelgespräche geführt hat und sich teilweise vorher schon äh, in, in der Emotion mit Einzelnen verscherzt haben soll. Dazu sollen die Besprechungen vor den Spielen wahnsinnig langatmig gewesen sein, also sehr, sehr fachlich. Der hat sie mit allen möglichen Details gelangweilt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war halt ein... Alles so, so ein bisschen die Problematik, die dann dazu geführt hat, dass er am Ende nicht mehr so richtig ankam. Und wenn ihr euch erinnert, das haben wir auch, glaube ich, ganz zum Antritt auch schon mal hier gesagt, diese Gerüchte, dass all das genauso gewesen sein soll, dass er zwar die jungen Spieler gefördert hat, reingeworfen hat, dann aber nicht mehr ernsthaft mit ihnen äh, sich beschäftigt hat. Ähm, im, Im Man sagt immer Man-to-Man-Management. Die Gerüchte gab es bei Benfica auch schon damals. Und ähm, das hat sehr gut angefangen damals und das hat recht flau geendet und irgendwie scheint sich das jetzt alles wieder zu wiederholen und dann kommen natürlich die reinen Ergebnisdinge jetzt mit dazu. Eine, die waren, wenn ihr euch erinnert, ich hatte damals ein Spiel, das sie gewonnen haben, das war das letzte damals, dann haben sie ja die letzten sieben in der vergangenen Saison nicht mehr gewonnen. Ich habe das damals kommentiert und sagte, okay, da passiert zwar nichts in den Spielen, aber sie gewinnen sie am Ende. Die sind ein legitimer Europakandidat Und dann kamen die letzten sieben Spiele ohne Sieg zustande. Da soll es angeblich auch schon vorbei gewesen sein. Sie sind dann aber mit ihm in die neue Saison gegangen, was letztlich nicht mehr, nicht mehr, glaube ich, da war. Und dann siehst du auch nochmal, sind, sind, du hast es angesprochen, er wollte den Stürmer haben. Im Januar hat er der ungefragt immer in jedes Mikrofon das gesagt. Ja. Jetzt zum deadline noch nochmal. Ja. Okay, das mit Kalajic das lief auch echt dumm, muss man ehrlich sagen. Das ist blöd gelaufen. Aber auch da muss man ja nochmal sagen, die haben ja dann schon, am Anfang haben sie ihm gar kein Geld zur Verfügung gestellt, da haben wir uns fast schon gefragt, was machen die da jetzt? Und dann haben sie aber ähm, Mitte August plötzlich angefangen, das Geld auszugeben. Wiederum am Deadline-Day wollte er ja Dawson haben für die Innenverteidigung, kriegt ihn nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Problem der Wolfs war, sondern das war wohl einfach ein Transfer-Ding, was kann, passiert halt manchmal am Deadline-Day, dass der Deal nicht mehr durchgeht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann stellt er sich die ganze Zeit hin und, und ähm, macht das breit in der Presse. Ich finde schon, dass der medial gar nicht so schlecht war, also der hat er ja wenig gesagt, aber hat, hat eigentlich auch nie Fragen beantwortet sondern immer gesagt, ja, wenn ihr nicht danach fragt, ich erzähle es trotzdem. Ich fand, das war aber soweit einigermaßen charmant, aber das Gegenteil ja. an Kommunikationsfähigkeit muss er intern angeblich genau, ja. an den Tag genau. gelegt haben. Und dann ist es halt so, dass das dass dann am Ende dazu führt. Ich glaube, und, und da müssen wir jetzt nochmal auf die Wolves blicken, also das ist ja ein bisschen suffisant, aber es ist ja kein Witz. Also Sergio Concesau und und äh, ist, ist einer, der unter Vertrag steht. Bei Porto schon, glaube ich, einigermaßen erfolgreich war. Das wäre ein taktischer Rückschritt, denke ich mal. Irgendwie auf eine Weise zumindest. Und Ruben Amorim ist, glaube ich, der, dem, dem man als Allernächstes hat. Von ähm, Olympiakos, glaube ich, Pedro Martins ist auch einer, der auf der Liste stehen soll. Die, die Medien sind da auch nicht kreativer als wir und ihr. Ähm, die, die denken zuallererst in Richtung Portugiesen und so scheint es auch Wie zu sein. Wie ist
1: der, der bei 60 Trainer war?
0: Victor Pereira. Victor Pereira, den wir zu holen. Ja? ja, auch das ist nicht, also ich. es ist schon, man muss eines mal sagen, also das, das ist natürlich jetzt fast schon der Witz für sich, dass, dass jetzt, das jetzt echt wieder ein portugiesischer Trainer sein soll. Vielleicht ist es aber auch ganz clever, ich meine, so viele portugiesischsprachige Spieler wieder jetzt rumlaufen, dass das gar nicht so dämlich ist, aber ähm, ich glaube, das kann man zumindest sagen. Die schwierigste Phase seit Wiederaufstieg, die sie jetzt da zu bewältigen haben, weil irgendwie wirkt es so, es, der Kader ist für eine Idee auseinandergerupft, ja. genau. für eine weitere halbe Idee zusammengestellt oder auch nicht, irgendwie wirkt denn das wie Schnellschüsse.
1: Und jetzt ist halt die Frage, wo wollen sie jetzt hin? Das Ding ist ja das, ich habe mir mit dem Kader mal beschäftigt, weil ich hatte die vor zwei Wochen mal ähm, oder vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, mehr, es war, zwei Wochen, ja, du kannst, kannst ja gar nicht gewesen sein, aber ähm, also das Ding ist ja das, du du sagst, du, du hast Ewigkeit mit der Dreierkette gespielt, nun ist Spirito Santo, war ja genau das, mal Fünferkette, mal Dreierkette, aber im Endeffekt Nuancen, das ist im Grunde genommen dasselbe, kommt immer darauf an, ob du den Ball hast oder nicht. Ähm, aber du du stellst alles darauf ab, Connor Cody war seit Jahren dort hinten einfach derjenige, du hattest ein sehr dünnes Mittelfeld, du Du hattest eigentlich Moutinho, du hattest Nevsch und du hattest im Endeffekt, wenn einer ausgefallen ist, nur den Donker und der war so quasi dann auch dasselbe, der war auch quasi der Backup für die Innenverteidigung. Also das, das war, das, und in der Offensive hattest du eine Menge. Jetzt kam er und sagte, ich will, im ersten Jahr hat er es noch so durchgezogen, im zweiten Jahr sagte er, ich will einen breiteren Kader haben, weil das geht nicht, wir haben ständig Verletzungen, es kann nicht sein, was ist denn, wenn im Mittelfeld mal einer ausfällt, ist sowieso ein Wunder, dass Moutinho in diesem Alter noch so durchziehen kann und dass, dass, da, dass der nie verletzt war oder selten verletzt war, jetzt war es in der Anfangsphase der Saison, deswegen hat man sich hinreißen lassen, dann eben mit Matthäus Nunes endlich mal einen Spieler zu verpflichten. So, Dann denkst du, okay, jetzt haben sie ja mit Nunez Jemanden. Jetzt haben sie ja mit Moutinho jemanden. Jetzt haben sie Nevsch, jetzt haben sie den Donker. Jetzt haben sie endlich mal ein einigermaßen breites Mittelfeld und können was machen. Morgen gibt's White haben sie auch noch. So, was passiert? Den Donker geht. Es geht Morgen gibt's White was ist das Ende vom Lied, du hast wieder bloß drei Mittelfeldspieler. Du hast wieder nur drei Mittelfeldspieler. Dann in der Kette sagst du, du willst schnelle Außenverteidiger, flexible Außenverteidiger, weil das das neue Spiel ist, du möchtest mit Viererkette spielen. Sagst, Connor Cody, glauben wir nicht, dass Viererkette spielen kann? Klammer auf, genau das spielt er in Everton, Klammer zu. Und dann sagst du eben, der soll gehen. Wir holen dafür Nathan Collins, der bei Burnley eine halbe ordentliche Saison gespielt hat. Nicht mal eine gute, sondern eine ordentliche Saison gespielt hat. Und der ist jetzt plötzlich der Abwehrchef, in Anführungszeichen, neben Max Killman, der auch insgesamt vielleicht eine halbe gute Premier League Saison gespielt hat und immer mal wieder gezeigt hat, dass es mal eine ganze werden könnte. Theoretisch. Und, und dann setzt du daneben Ait Nouri, dann hast Nouri, dann hast du Semedo, der in dieser soll eigentlich sogar noch verhältnismäßig okay war, aber du hast Johnny Castro, der ja von einer Ewigkeit Verletzung zurückkommt, der seither nie wieder der gleiche geworden ist, so richtig. Das heißt, du hast in der Viererkette schon mal vier Fragezeichen eigentlich, wenn du ehrlich bist. Aid Nuri rennt nur nach vorne, macht nach hinten überhaupt nichts. so Dann hast du im Mittelfeld eben, haben wir angesprochen, und du hast vorne keinen Stürmer und die Außenspieler, die kriegt er irgendwie nicht eingesetzt. Beziehungsweise, wenn sie mal eingesetzt werden, dann ist es so, dass sie im Endeffekt nur reinziehen, Chancen kreieren, aber irgendwie nimmt die keiner ab, also das ist nur Fragezeichen dieser Mannschaft und das, obwohl du eigentlich einen guten Kader hast, weil wenn du dir mal die Spieler anschaust, das sind ja schon das ist ja schon eine ordentliche Truppe. Wenn man sich das mal ansieht, eben mit äh, Gonzalo Gedes, dann äh, Podenz, Neto. Äh, na Klar, Neto ist auch noch nicht derselbe nach seiner Verletzung, aber Mutinho, äh, Matthäus Nunes, Semedo, äh, Kilman, du, du hast mit Saar einen der besten Keeper der Liga. Ansonsten wird es noch viel, viel wilder aussehen. Und das ist halt die große Frage. Ich weiß nicht, wohin er mit dieser Mannschaft wollte, weil... Es ist nichts Halbes, es ist nichts Ganzes für das, dass die Mannschaft eigentlich viele Bausteine hat, die du hast. Also es gibt Mannschaften, die würden für einen für einen Saar äh, hinten im Torschuss der Saar, töten. Es gibt Mannschaften, die würden für einen Nevsch töten. Es gibt Mannschaften, die würden wahrscheinlich sagen, Matthias, Nunes nehmen wir sofort. Neto hat Angebote gehabt ohne Ende. Ayd Nuri hat Angebote gehabt im Sommer, weil viele natürlich sich in diese Dynamik und diesen Offensivdrang verlieben. Du hast einen Adama Traore, der ja immer was machen kann und so weiter und so fort. Aber... Trotzdem funktioniert es irgendwie. Nicht. Und wenn du dir die Innenverteidigung anschaust, du hast Killman, du hast ähm, eben, wie wir angesagt, wie wir gesagt haben, äh, Collins auf der Bank, hast du einen Toti, der eigentlich, du hast Mosquera, die das ist kein kein nachgewiesenes Premier League Niveau. Du hast einfach gewisse Sachen zu sehr wichtig genommen. Gerade die Offensive, da auf den Außenbahnen kannst du vielleicht zwei Mannschaften stellen. Und du hast aber äh, in der Defensive einfach nichts richtig zusammengestellt und hast immer Probleme. Dafür läuft sie ja eh defensiv noch gut genug. Aber am Ende muss man einfach klar sagen, ist ist aus das ist, also das Ding ist ja das, die waren zweimal siebter. Dann dachten alle und sie selbst, jetzt geht's in die Champions League. Und dann, hast, dann, dann hat sich das so ein bisschen ermüdet mit Nuno Espirito Santo und er musste gehen. Okay, und jetzt versuchen sie halt wieder anzulaufen und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, egal wie oft sie den Zündschlüssel rumdrehen, der Motor stottert immer noch mehr. Das ist das, ist das Gefühl, was ich momentan habe. Und ähm, du hast es auch komplett versäumt. Also als, als Uli und ich angefangen haben, Premier League zu schauen, waren die Wolverhampton Wanderers das Langweiligste vom Langweiligen. Jeder hat eigentlich nur gesagt, die, hoffentlich steigen die ab, weil das, die haben weder irgendwie Flair noch einen guten Fußballer, sondern es waren einfach nur irgendwelche Durchschnittsspieler. Jetzt haben sie eigentlich einen guten Kader, aber die Art und Weise führt dich wieder dahin, dass du einfach sagst, das ist ein langweiliges Team. Und das, obwohl sie eigentlich der next big thing waren. Weil die haben, das muss man mal überlegen, seit 2018 500 Millionen Euro ausgegeben in neue Spieler. Und die haben mit eines der ambitioniertesten äh, Boards der Liga gehabt, Jetzt ist die Frage, ob das noch immer so ist, aber Klammer auf, übrigens die Hälfte davon für Portugiesen ausgegeben, was auch witzig ist. Aber du hast eigentlich echt, du hast eine Menge investiert, du hast eine Menge eigentlich gut hingestellt und jetzt plötzlich hast du so das Gefühl, das verwahrlost so langsam. Und deswegen kann ich verstehen, dass du einfach sagst, ähm, der Trainer zieht jetzt auch nicht mehr sonderlich, die, die, die Spieler werden wahrscheinlich gesagt haben, sorry, die Ergebnisse stimmen nicht, die Außenwirkung ist einfach, du fängst wieder an zu langweilen du musst was ändern und ich glaube, der nächste Schritt muss jetzt einfach sein, vielleicht wirklich mal weg von diesen Portugiesen-Geschichten, sondern einfach mal sagen, hey, wir holen jetzt einen Trainer, der gestanden ist, der einen Namen hat und der vielleicht ähm, auch mal ein bisschen Flair dort wieder in diese Gegend bringt, weil ich glaube, das würde diesem Club einfach wirklich gut tun und nicht einfach immer in, die, in, der, in, derselben, in derselben Kaste da irgendwie suchen, das macht keinen Sinn.
0: Ja, ich fürchte irgendwie, das bleibt aber trotzdem das Projekt. Das ist, das ist ja das Erstaunliche, die sind jetzt unter den letzten Dreien irgendwie, rechnet trotzdem auch niemand mit dem Abstieg, eben weil, wie du es ja richtig sagst, die, die individuelle Qualität ist, also wenn die absteigen, wow, das wäre das wäre wär wirklich erstaunlich, weil das also das wäre wahrscheinlich der teuerste Zweitliga-Kader ever, weil ich tippe, dass die meisten keine Ausstiegsklauseln haben. Jetzt waren es halt am Ende 15 Monate, Bono Lage, 46 Premier League-Spiele, 16 Siege und das Krasse ist, das 41 erzielte Tore in 46 Spielen. Ich glaube, das äh, sagt viel und trotzdem habe ich die mitunter so Januar 21, äh, 2022, also, also die Jahreswende, da fand ich die zwischenzeitlich ziemlich gut gecoacht. Da sah das so aus, als würden sie in die richtige Richtung gehen. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, ähm, weil du das ja auch angesprochen hattest. Ich, intern gab es ja dann auch schon Diskussionen, weil eben der Kader klein war, einige nicht performt haben oder verletzt waren, dass er die Youngster nicht ranführt, dass er die nie hat spielen lassen. Da gab es intern schon einiges auch an Aufbegehren. Ich glaube, dass das am Ende auch wenn man es sportlich äh, verifizieren kann diese Entlassung aber am Ende ist das eine die glaube ich dem Kontext zuzuordnen ist also das ist nicht rein
1: ja aber so wild war es jetzt auch wieder nur noch das nicht
0: war, das glaube ich nämlich auch also und, und ich glaube dass man vieles eben auch erklären kann also dass das vielleicht der Umbau von Viererkette äh, auf Viererkette länger dauert, dass Kalajdzic kommt und direkt sich verletzt und so. Ich glaube, man kann da einige viele Spiele, die von erklären. Verletzungen zurückgekommen ja. sind, also, weil
1: äh, Mutinho war in der Vorbereitung verletzt, ist noch nicht bei 100 Prozent. Äh, Johnny Castro ist nicht bei 100 Prozent. Ähm, dann natürlich äh, Neto ist, ist nicht bei 100 Prozent. Das mit Collins hat viel, viel länger gedauert, als man sich dachte. Oder beziehungsweise man dachte einfach, der würde das hinbekommen. Ja, ist ähm, schon wieder weg jetzt. Genau, ja, so also, Genau, dann ist das das große Problem. Ich glaube, Nathan Collins hat rot gesehen. Okay, deswegen war der... Ich
0: Costa hat jetzt auch nicht direkt funktioniert, was genau. Vielleicht Potenz ist immer so ein Typ, irgendwie.
1: der hat mal funktioniert mal nicht, äh, Wang ist dasselbe. Also du hast halt immer so, du hast halt auch viele viele Fragezeichen gehabt und du hast halt wenig Stabilität gehabt. um ist der einzige, der wirklich stabil gespielt hat. Matthäus nun ist es neu, braucht noch ein bisschen Zeit, hat eh schon gute Ansätze gezeigt dafür. Äh, Gonzalo Gerdes, glaube ich, wird auch funktionieren in der Liga, aber braucht natürlich auch noch Zeit. Dann musste der oft auch im Zentrum spielen, im Sturm, weil eben einer fehlte und nicht auf den Außenbahnen, wie er es eigentlich am liebsten ja, macht. was man auch nicht also, gab Es gab viele Fragezeichen, eigentlich fast überall.
0: Leute in der Innenverteidigung, man mag deren Sport Wert diskutieren wollen, aber es ist ja, glaube ich, klar, dass Conor Cody ein wahnsinnig wichtiger, Absolut. sehr, sehr angesehener Typ innerhalb dieser Mannschaft war und ja schon weit vor diesem portugiesischen Projekt da war. Dasselbe gilt für Willi Boli, der auch bei den Fans äußerst beliebt war und Romo der ja auch seine Qualitäten hatte in der Zweikampfführung etc., die man einfach nicht verlängert hat. Und vielleicht ist es dann irgendwann... Etwas viel für den Beginn. Aber Ich schaue mir so gerade die,
1: die Ersatz. Schaut euch einfach mal die Ersatzbank vom letzten Spiel an. Das sind zwei Spieler, die für mich Premier League Niveau haben. Es ist, halt, ist halt einfach zu wenig, das muss man einfach klar sagen. Ja, natürlich Verletzte, ja, natürlich auch äh, Sperren und so weiter und so fort, ähm, aber der Kader ist einfach jetzt nicht mehr breit genug und das ist ja das große Problem, weil man ist angetreten, den Kader breiter zu machen und es hat einfach nicht funktioniert. Also ähm, ich, ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe es wirklich einfach nicht, was da gemacht wird, weil ähm, wenn man sich die, die den Kader von letzter Saison angeschaut hat, dann waren zwei, drei Aktionen und du du wärst eigentlich wieder ein richtig gutes Team geworden, aber so ist es einfach schon wieder äh, irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Schade, wie gesagt, weil wie gesagt, das, was ich gerade gemeint habe vorher, ähm, die waren wirklich auf dem Sprung, dort jetzt einfach oben an zu klopfen zweimal siebter als Aufsteiger und als im, im zweiten Jahr das ist einfach wirklich beeindruckend und überlegt euch mal, wie viele Mannschaften das in den letzten 20, 30 Jahren geschafft haben. Das sind nicht viele und deswegen ist es umso beeindruckender, wie die diese Liga aufgerollt haben. Und normalerweise gibt es natürlich so Situationen, zum Beispiel, ja, du bist ähm, Leicester City, du wirst Meister, gutes Beispiel. Und was passiert als nächstes? Die gehen an den Golo Kanté ran, die gehen an die großen Vereine, die gehen an deine Spieler ran und holen die die der Reihe nach weg, ja. Denn die Drinkwater war dann plötzlich weg und so weiter und so fort. Und das hat ja, hat, haben die Wolves ja gut verhindert. Also, sie haben die guten Spieler eigentlich immer behalten können. Weil, das ist eben der große Unterschied, sie kamen nicht aus dem Nichts und waren ein One-Hit-Wonder, sondern, die haben ja das finanzielle Backing gehabt. Also, es war ja Geld auf der Bank. Die haben gesagt, pass mal auf, ach so, ja, ihr wollt das denn abkaufen, mm -hmm, 80 Millionen. Ach so, ja okay, der Vertrag läuft aus, dann verlängern wir einfach mal und verdoppeln dessen Gehalt. Das war alles möglich und dass sie dann trotzdem so absinken, muss man ganz klar sagen, ist sehr, sehr schade. Da ist wirklich, glaube ich, eine große Chance vergeben worden, zeigt auch nochmal, wie hart die Premier League ist, dass es eben nicht reicht, dass du sagst, more of the same, passt schon, es wird schon bleiben, sondern dass du auch dann selbst im Erfolgsfall den nächsten Schritt gehen musst, weil die anderen werden es garantiert tun, weil die anderen haben auch Geld, die anderen bekommen auch Geld das ist einfach das, was bei den Wolverhampton Wanderers, glaube ich, das Problem war und da ist eine Menge irgendwie und dann ist, dann merkst du natürlich, wenn du plötzlich vom 7. und dann bist du plötzlich zweimal 12. und 14. oder wie auch immer, dass du dann irgendwann mal sagst, boah, ich glaube, das wäre jetzt ganz schön teuer, die Mannschaft wieder so auf Kurs zu bringen, dass wir wieder Siebter werden können. Und dann hat man einfach gemerkt irgendwie, dass dann, glaube ich, so die Luft ausgegangen ist. Auch nicht mehr der große Wille da war, jedes Jahr wieder 100 Millionen auszugeben, jedes Jahr wieder das und das zu machen, jedes Jahr wieder Vollgas zu geben. Und dann ist man im Endeffekt wieder genau da gelandet, wo man eben eigentlich weg wollte. Nämlich man hat eigentlich einen dünnen Kader, äh, der zwar in, in manchen Belangen teuer ist, in manchen Belangen dann aber halt komplett ausgedünnt ist. Genau das, was unter Nuno Espirito Santo der Kritikpunkt war. Plus du hast eine Mannschaft hingestellt auf einen Trainer, äh, der jetzt nicht mehr da ist, muss man auch ganz klar sagen. Und jetzt fängt man von vorne an, an, was echt schade ist, weil die Wolves waren echt ein sehr bunter Fleck in der Premier League, etwas ganz Besonderes und das ist momentan nicht mehr so. Also wie gesagt, vor zwei Jahren habe ich mich gefreut, wenn ich die Wolves hatte. Jetzt ist es aktuell so, dass du sagst, ja okay, also es wird einfach kein gutes Fußballspiel, weil die einfach nur versuchen zu zerstören, zu unterlassen oder den Gegner unter, zu unterla unterlassen zu lassen. Ja. Und das war's. Mehr ist es einfach nicht. Und das ist irgendwie sehr schade, dass man da hingekommen ist. Und also wenn ich zum Beispiel in Ruhm wäre oder sowas, also ich würde ein paar Nummern anrufen und wäre, also will er ja auch, was man so gehört hat, aber also, es ist momentan nicht unbedingt the place to be. Es braucht ja nur die eine Nummer. Es läuft ja alles über
0: george äh, Mendes. Aber gut, ähm, also soweit ähm, Steven Davis übernimmt jetzt fürs Erste als Interimstrainer. Ich glaube aber, die Zeit lässt es zu, dass die einen Trainer finden bis zum Wochenende. Der ist äh, normalerweise U18-Trainer, war vorher fünf Jahre, sechs Jahre bei äh, Crew Alexandra und, und ewig Co-Trainer unter dem ewigen Dario Gradi Also bei Crew Alexandra gibt es ja auch gerade andere Vorwürfe, aber das ist nochmal ein Thema für einen für Nicht-Premier-League-Podcast, weil das viel zu weit führt, das auszuholen. Da Wäre er dann auch beteiligt gewesen, weil seine Amtszeit in diese Zeit da reinfällt. Ähm, aber gut, so ist es jetzt, der übernimmt jetzt fürs Erste und die Kandidaten, die genannt werden, Julien Lopetegi zum Beispiel, um es noch zu komplettieren, wird ebenfalls genannt, der ebenfalls bei Mendes unter Vertrag steht und bei Sevilla also seine Probleme hätte. Das wäre dann sozusagen ein Problem genommen und dann zu Wolverhampton gelegen, nur um mal die, die Nachfolger ähm, zu diskutieren. Ich glaube, das erübrigt sich fast, du hast es ja auch fast schon gesagt, aber vielleicht trotzdem noch mal abschließend, ähm, jetzt nicht den einen Namen, weil es eh irgendein Portugiesischer am Ende sein <lacht> wird, aber ähm, den Trainertypus, den es jetzt braucht, also noch mal zusammengefasst, du hast das ja schon mal kurz angesprochen, aber zusammengefasst gibt es einen, wo du sagen würdest, dass das ist jetzt was, was die jetzt genau
1: brauchen. José Mourinho.
0: <lacht> ja, das. Also ich, die, die Wahrheit ist ja, eines Tages wird könnte das, es glaube es, ich, könnte noch mal könnte es passieren. passieren. Ja, es genau. könnte
1: nochmal passieren, ja. Aber ich, ich glaube, du brauchst einfach jemanden, der jetzt kommunikativ ist, du brauchst jemanden, der mit Jungen arbeitet und du brauchst jemanden, der einfach ein bisschen mehr Außenwirkung hat. Und irgendwie es hinbekommt, auch ein bisschen mehr offensives Flair zu versprühen innerhalb dieser Mannschaft. Das, ja, ich hätte auch gerne
0: jemanden, der irgendwie die, die Dinge progressive auszieht. Progressive einfach, progressive also der, einfach der scheint im wahrsten
1: Sinne Also sagen wir mal so, zum Beispiel, wenn wir jetzt mit dem port portugiesischen Kosmos bleiben, ja, ähm, der ist natürlich kein Portugiese, aber hätte Roger Schmidt einen portugiesischen Pass, das, was der momentan gerade bei Benfica macht, glaube ich, das ist so der Punkt, wo da müssen die hin, einfach das Ganze ein bisschen frischer zu machen ähm, und einfach zu sagen, hey, äh, wir müssen jetzt nach vorne blicken und müssen einfach jetzt äh, ja, ein bisschen taktisch flexibler werden, uns öffnen und nicht einfach Dreierkette und hoffen, dass der Gegner nicht trifft.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl trotzdem, es wird
1: schon sauer, aber das ähm, ist auch irgendwie der... der ich weiß nicht, der ob der Porto kind verlässt in dieser Art und mit in dieser Form und jetzt und so weiter, Kann, weiß ich nicht genau, aber kann natürlich sein, klar. Die, die Worte von Jeff G. habt ihr wahrscheinlich auch alle gelesen, er hat keine Zweifel an
0: den fachlichen Fähigkeiten, aber die Form lässt im Moment keine andere Möglichkeit als diese Entscheidung, die eine schwierige war, getroffen zu haben. So, dass Bruno jetzt also Geschichte ist und es nie... Auch nur im Ansatz, den Bruno Boll gab, der uns mal versprochen worden ist. Soweit also die Wolverhampton Wanderers, die... So viel zur Lage in Wolverhampton. Den, den habe ich bei Twitter schon gebracht, deswegen habe ich mir den diesmal gespart. Die Lage, Lage, die Lage, Lage. Die, also ich glaube sowieso, dass in Deutschland niemand äh, versteht, weil sie sich denken, wieso doppelt sich Lage die ganze Zeit? Weil niemand weiß, dass das Lage heißen muss. Bruno Lage. Die Worte, ja auch in Deutschland irgendwie einfach uninteressant geworden sind. Diese ganze Portugiesen-Geschichte hat jeder abgespeichert und damit ist es einfach uninteressant geworden. Es ist, muss ich auch ehrlich sagen, ist bei mir auch so gewesen, bei dir wahrscheinlich auch, wenn du das im Dienstplan
1: gelesen hast, hast du dir manchmal schon gedacht, kam immer auf den Gegner dran. Das, also, das, aber nur mal, dass man, also, Neto als einer meiner Lieblingsspieler der Liga. Also das ist ein unfassbar guter Fußballer. Neves ist dasselbe. Matthias Nunes hat gezeigt, was er kann. Also äh, Adam Traoré, FIFA Alltime Darling, den hole ich wahrscheinlich zu jeder Mannschaft, einfach nur, weil er mir in den Pokalspielen die Liga, äh, den die, die 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 rechte Seite rauf und runterlaufen muss. Ähm, also das heißt, du hast ähm, du hast da so viel Potenzial und es, die waren mal cool. Also äh, ich habe zum Beispiel, das ist glaube ich auch Fun Fact, ich habe immer noch ein Wolverhampton Wanderers Trikot, weil es ich habe das. Mein erstes Livespiel war mit Beteiligung der Wolverhampton Wanderers. Also das heißt, ich habe die schon irgendwie cool gefunden. Nicht irgendwie, es war, jetzt, ich bin kein Fan, ja oder so. Ich habe Uli und ich haben mehr Trikots als andere Klamotten und das heißt was. Aber ähm, das, 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 war mir was wert. Ich wollte dieses Trikot haben, weil ich dachte, das ist echt ein cooles Projekt. Die machen coole Dinge und ähm, wollte mir das einfach so als Verewigung aufhalten, dass ich mir denke, so hey, das, das war mein erstes Livespiel. Aber am Ende des Tages ist es jetzt so, dass ich mir denke, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja, und das sollte und hatte, ich habe aber das Gefühl, auch das wird sich wieder ändern, weil die
0: Qualität, um das abzuschließen, ist wirklich da. So, dann ähm, apropos Qualität, es gab zwei Derbys am Wochenende und eines, ähm, mit dem hat der Spieltag angefangen, ist eins gewesen, wo wir auch, ich sage jetzt mal intern, wenn es sowas gibt, uns besprochen haben und gesagt haben, okay, wir werden nach diesem Spiel wissen, ist Arsenal legit oder nicht? Und sie haben jetzt tatsächlich gegen Tottenham Hotspur gewonnen und auch da, ich mache es jetzt mal wieder bewusst reißerisch, ihr wisst ja, dass dann am Ende sowieso mehr draus wird als die eine Antwort ja oder nein, aber heißt das jetzt, dass wir mit Arsenal rechnen müssen um die
1: Meisterschaft? Ja, also das Ding ist ja, dass du kriegst ja immer so ein Momentum. Und das hat Arsenal momentan auf jeden Fall. Sie haben jetzt, äh, sie haben wirklich gezeigt, was sie können. Sie haben wirklich gezeigt, wo sie jetzt stehen. Ähm, sie haben sieben der acht Spiele gewonnen. Ja, sie haben eine Niederlage kassiert gegen Manchester United, aber äh, das, 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 das ist dann schon beeindruckend, wenn du eben so ein Spiel gewinnst. Wir haben ja auch, äh, ich habe es auch im Spiel gesagt, meine Quellen von vor Ort sagen, dass die schon Bammel hatten vor dieser Partie, weil ja, sie haben einen sehr guten Start hingelegt, ja, alle haben gesagt, wow, Arsenal, das ist beeindruckend, aber dann verlierst du dieses Spiel gegen Manchester United. Und die Folge war so eine Mischkalkulation der, oder so ein so, so, so gemischte Gefühle vor diesem äh, Duell gegen Tottenham, weil sie wussten, auf der einen Seite sagen jetzt alle, wir sind super cool und wir sind äh, das, das heiße Ding der Liga, auf der anderen Seite ist es so, wir haben ein Spiel wir haben das einzige Spiel gegen einen Großen verloren. Heißt auch, wenn wir das nächste Spiel jetzt verlieren, also das gegen Tottenham, wieder das Spiel gegen die Großen, dann glaubt uns keiner mehr. Weil dann sagen alle, ja, ja, toll, gegen die Kleinen könnt ihr es, aber gegen die Großen nicht. Und man hat gemerkt im Verein, dass die doppelt angespannt waren, weil sie wussten, das ist ein richtungsweisendes Spiel. Erstens, North London Derby ist immer richtungsweisend, ist klar. Äh, verlier dieses Spiel und... Äh, die andere Seite des, äh, von North London äh, lacht dich aus, das ist das ist normal, das heißt, du willst dieses Derby natürlich auf gar keinen Fall verlieren, egal ob es ein Freundschaftsspiel ist, egal ob es in einem Cup-Viertelfinale, Achtelfinale ist oder ob es eben in der Liga ist und egal ob es am achten Spieltag ist oder am äh, 38., es ist komplett egal, du willst es nicht verlieren, aber diese Gemengelage jetzt nochmal mit eben A, die haben letztes Jahr dieses Duell kurz vor Schluss war, Richtungsweisen und Tottenham hat ihnen den Schneider abgekauft, und haben ihn die Champions League geklaut. Und Arsenal hat danach nie wieder in die Saison zurückgefunden. Auch wenn es natürlich nicht mehr viele Spiele waren. Aber sie waren danach nicht mehr die gleichen. Das hat ihnen das Herz gebrochen. Das hat man gemerkt. Und dann bist du ein halbes Jahr später, oder nicht mal ein halbes Jahr später, wieder an dem Punkt, dass du das gleiche Spiel hast. Und sie können dir wieder das Herz brechen. Auf einem kleineren Niveau. Aber das Momentum wäre gebrochen gewesen. Das ist klar. Und deswegen war schon sehr interessant, wie sie damit umgehen würden. Auch nochmal mit dem Hintergrund. Das Tottenham Tottenham ist ein Organisationswunder, ein Mentalitätswunder und die einfach eiskalt den Stachel reindrücken, egal wie dick das Fleisch ist. Und das ist, muss man sagen, ähm, hat Arsenal sehr gut gemacht. Ja, dann natürlich auch äh, dieser, dieser dämliche Platzverweis, ähm, der, über den man auch streiten kann, ob es überhaupt einer war oder nicht. Ähm, aber sie haben insgesamt herausragend Fußball gespielt, muss man ganz klar sagen. Es war ein klasse Fußballspiel von Arsenal von A bis, äh, von A bis Z. Tottenham tendiert dazu, erstmal zu warten, organisiert zu sein, die drei, vier Chancen dann aber so eiskalt rauszuspielen und auszunutzen, dass der Gegner sich denkt, wow, mit der Wucht haben wir nicht gerechnet, das ist Tottenham. Das hat bis zu hat lange Zeit auch so ausgesehen, als wäre es, es würde es genau so das ganze Spiel überwabern. Wer hat gerade seinen Moment? Und dann kam halt diese rote Karte und dann war es natürlich durch, das ist klar. Aber im Grunde genommen muss man schon sagen, äh, hat Arsenal das Spiel verdient gewonnen. Sie haben, äh, von, sie haben von Anfang an Druck gemacht und hätte Gabriel sich da hinten diesen Fehler nicht erlaubt mit diesem Foulspiel, dann hätte wahrscheinlich dann wären die Diskussionen sogar noch kleiner gewesen. Hat dann das hat Tottenham nochmal aufgebaut, hat Arsenal noch ein bisschen verunsichert ähm, und ja. Aber im Grunde genommen verdient der Sieg und du stehst jetzt mit sieben Siegen nach acht Spielen. Nimm, nimm das, also nimm, nimm die Tabelle. Und deck einfach nur die, die Namen der Mannschaften ab. Dann sagst du, wenn, dann, dann, dann sagst du das ist mit Sicherheit City. Mit Sicherheit ist es City, das müssen die sein da oben. Und dann sagst du, wow, ist das beeindruckend. Nee, aber es ist Arsenal. Und nur weil Arsenal natürlich die Vergangenheit hat und man sagt, na ja, die haben das ein oder andere Mal was liegen lassen und die sind noch jung und die waren jetzt nicht Meister in den letzten Jahren, ähm, denkt man sich, naja, die werden da schon wieder runterfallen. Nein, das ist beeindruckend. Du hast sieben der acht Spiele gewonnen, das ist beeindruckend. Das ist die beste Bilanz der Liga und dann bist du verdienter Wellenführer und du bist momentan, das heißt ja in der Liga, ganz einfach. Ein
0: klares, ja, nein, sozusagen <lacht> Richtung Meisterschaft. Ähm, also ich, ich möchte es nochmal etwas, ich, ich mache jetzt den Spielverderber. Die, die stehen da vorne drüber, ja, und ähm, das ist ja kein Geheimnis. Ich, ich dachte ehrlich gesagt, dass Tottenham in so ziemlich allen Punkten das taktisch noch besser ist, noch ist ganz wichtig, aber das taktisch noch bessere Team ist, in, in wirklich allen Bereichen des Feldes. Ich dachte auch, dass Tottenham, oder denke das auch immer noch, ich glaube nicht, dass, also es würde Arsenal's Leistung schmälern, das möchte ich gar nicht machen, sondern ich denke auch immer noch, dass Tottenham ähm, jetzt mit Conte ziemlich weit ist, ehrlich gesagt, und ein ziemlich abgezocktes Team darstellt, auf eine Weise. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wo deren Reise hingeht, weil es gibt manchmal auch wirklich echt schlechte Spiele, meistens gewinnen sie zwar die dann und die besseren Spiele und das war gar kein so ganz Schlechtes, finde ich. Also ich habe nur Runde 70 Minuten gesehen, dann, dann musste ich los zur Arbeit und habe mir dann gedacht, dieser Tottenham und Arsenal-Fan, da Mikrofon, den kann man sich auch nicht geben. <lacht> ähm, ich dann, bin beides. Dann habe ich einfach das, das Tablet weggeschmissen ähm, und, und habe es sein lassen. Nee, ähm, ich habe Runde 70 Minuten gesehen und bis dato fand ich eigentlich, dass es ein ganz ordentliches Premier League-Spiel war von, von Tottenham. so war, war jetzt nicht schlecht, sondern Arsenal hat es einfach dann am Ende gut gemacht. Ähm, um kurz den Tottenham-Part abzuschließen, um dann zu Arsenal zurückzukehren, ich bin noch nicht so ganz sicher, ähm, wie in der absoluten Leistungsspitze konstant die sein können. Das weiß ich noch nicht, weil es einfach dann Ergebnis- oder Leistungsaussetzer gibt. Trotzdem glaube ich aber, dass der Augentest nicht lügt und die ein gutes Team sind. Ähm, jetzt hat Arsenal das Ding gewonnen, aber auch da, ähm, und das ist völlig normal, ne? das ist ein starkes Team, aber das ist ein Team, das sich gerade entwickelt. Vor unser aller Augen entwickelt, schnell entwickelt, gut entwickelt, keine Frage. Aber es, gibt, ähm, es gab wieder Momente auch, das Spiel läuft und sie haben dann immer noch Probleme, das ist ja die Hypothek der letzten Jahre, das Spiel dann zu managen, komplett zu kontrollieren, sondern sie lassen es dann wieder gehen. Wenn man jetzt das ist jetzt die einfachst zulässige Überlegung, aber wenn man jetzt einfach mal auf das Alter blickt, das Durchschnittsalter dieser Mannschaft, das ist ja mit die Jüngste überhaupt in der ganzen Liga, aber sowieso unter den Top-Teams. Wir müssen dann gleich nochmal diskutieren, ob Liverpool noch zu dieser absoluten Top-Riege, also die Top-2-Riege, mit City gehört oder nicht, aber da sind sie sowieso die Jüngsten. Es gab Momente, da waren sie aus dem Ballbesitz heraus nicht mehr aggressiv genug. Ich glaube, es hätte sogar früher Möglichkeiten gegeben, wo sie es hätten zumachen können. Also wo, wo ich das Gefühl hatte, Tottenham ist jetzt nicht mehr so äh, laufbereit zur Seite, um die Hilfe zu bringen in der Defensive und ähm, dann gab es auch Situationen, und auch das ist völlig normal, ne? in eins gegen eins situationen dass sie ähm, da sind sie zu holen, also Gabriel ist ein Schwachpunkt in dieser Truppe, also nicht Gabriel Jesus, sondern Gabriel ist ein Schwachpunkt in der Truppe, glaube ich nach wie vor, dass dass der noch einiges kosten wird und es gibt natürlich, also Chaka die Schussgewalt und so, da ist er ja wahnsinnig gefährlich, Thomas Tor war jetzt auch nicht so verkehrt, klar, aber das sind auch beides Typen, die andere Tage erleben werden und Wackelkandidaten. Aber da waren sie sind, so beide... Waren da waren sie, Keine Frage, also die, 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 im Moment läuft alles dafür. Ich glaube, die Addition von, von Jesus und Zinschenko, die beide, ähm, also gut Zinschenko jetzt nicht mehr dabei, ist ja wurscht, aber die beide äh, erwiesenermaßen Gewinner sind. Wir haben ja zumindest den, also ich muss auch ehrlich sagen, äh, ich habe beide Transfers durchaus äh, mit einem gewissen Fragezeichen gesehen. Du hast dich ja bei Jesus relativ schnell festgelegt da muss ich ab, bitte tun, beide funktionieren volle Kanne. Und, ähm, und helfen beide dieser Gruppe ja. auf ihre Weise ähm, wirklich einfach das Beste zu bringen, sozusagen. Und ähm, nichtsdestotrotz, und das ist ja ein gemeiner Abgleich, aber den muss es natürlich geben. Das Maß der Dinge, ich glaube, das haben sie in der ersten Hälfte gegen United auch wieder gezeigt, bleibt Manchester City. Hat Arsenal das schon, was es braucht, um mit Manchester City rumzuhängen? Glaube ich nicht. Kommen sie dann danach Wahrscheinlich. Also, und das ist ja, das ja, wäre ja schon ein mega place Erfolg, to be. Ja, Also genau. wenn, wenn, wenn sie das jetzt einfach fortführen und weiterhin ähm, anfangen zu lernen, Spiele zu ziehen, so wie dieses. Das, also vor drei Jahren hätten die das einfach verloren.
1: Fertig. Abgegeben, ja. Aus 1-0 wird 1-2. So, und das ist jetzt. Ähm, ja. Und vor allem, aber ich habe ich hab Angst bei, also erstens, wie du sagst, ich habe immer Angst, dass es gibt immer die Möglichkeit, ähm, dass Gabriel, ich nehme die anderen nicht mit, nicht mit raus, weil Saliba wird, wird diesen Moment in dieser Saison auch noch haben. Das werden die alle mal haben, wo sie den Elfmeter verschulden oder sonst irgendetwas, das, wird's noch, das wird noch passieren. Ähm, und dann haben sie immer den Moment, wo dann auch mal eine rote Karte passiert. Auch diese Momente hatten die ja schon oft genug. Also das heißt, ähm, oder eben auch Gabriel hat ja auch schon teilweise so wirklich dann auch Bälle zurück zum Torwart gespielt. Ramsdale ist auch so ein, du hast schon diese potenziellen, das sind, also die, diese diese Konzentration auf dem höchsten Level, das haben nur wenige in diesem Kader äh, über Jahre hinweg bewiesen, das muss man ganz klar sagen, das sind die Sinchenkos und die Gabriel Jesus und so, aber selbst ein Chaka hat immer mal wieder einen und so, das ist eine Sache, erstens, momentan wie es läuft, glaube ich, ähm, konzentrieren sich die gegenseitig, okay, aber das ist ein Punkt, zweitens, wenn Verletzungen dazukommen, weil der Kader ist nicht breit genug. Das, das haben wir immer wieder gesehen, er ist breiter als letzte Saison, aber er ist noch nicht breit genug. Das hätte man mit so einem Douglas-Lewis-Transfer und mit so einem Neto-Transfer nochmal machen können. Das hat nicht wirklich funktioniert, da ist man nicht breit genug. Gerade auf den Außenbahnen, glaube ich, wird es Probleme. Dann ist zum Beispiel Smith-Rowe jetzt verletzt, der fällt mehrere Monate aus. Also du, du wirst da Probleme bekommen, sobald sich da noch einer verletzt. Aber aktuell... Was wollen wir sagen? Und das, ja, das, das, das Positive ist, und ich glaube, das steht über allem, diese Mannschaft, also erstens mal natürlich, die Fans sind wieder komplett hinter der Mannschaft, alle verstehen, was da los ist. Es gibt keinen, der irgendwie sagt von Seiten Arsenals, ähm, ja, was machen die da? Oder das könnte besser sein. Sondern alle alle sind komplett um diese Mannschaft versammelt und, und drücken denen die Daumen. Das ist erstens. Zweitens, innerhalb der Mannschaft, du merkst, jedes Tor jeder freut sich für jeden, jeder jubelt mit, die sind wirklich eingeschweißt, dasselbe Alter die meisten engländer da gibt es ein paar portugiesen portugiesischsprachige so du hast das passt wirklich alles super zusammen das muss man ganz klar sagen sehr enger kader und so das ist all also die die, die stimmung glaube ich innerhalb der mannschaft könnte nicht besser sein und die nee. und und dieser dieses momentum trägt diesen verein und das ist natürlich auch genau das was ähm, im endeffekt wichtig sein kann weil das natürlich im endeffekt deinen du, deinen eigentlichen Kontostand verwässern kann, ja, wenn dich jemand ständig irgendwie auf was einlädt, gehst du auf Partys, auf die du eigentlich nicht gehörst. Und das ist, ich glaube, dass diese, diese, äh, diese Mentalität innerhalb der Mannschaft und dieses Momentum innerhalb der Mannschaft die Kreditkarte ist, die sie eigentlich gar nicht haben. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe,
0: aber ähm, das hat ja was von Fake it till you make it. Mach jetzt einfach weiter, hol die Punkte und dann guck mal, wo du im 30. Spieltag stehst und dann schauen wir halt mal. Und, und die, es gibt ja einzelne Spieler, die, die brennen vor Form. Also ich, ich äh, nehme das nochmal auf, weil der Salibar-Vergleich gerade in sozialen Netzwerken, nachdem Meme-Journalismus betrieben wurde, wahnsinnig gut ankam. Das, der Typ ist, ist unglaublich. Ne? Also wenn wir... Der, der Van Dijk-Vergleich, der, der passt für mich auch immer noch, weil es beides grundsätzlich die gleichen Typen sind. Und im Moment hat der eine halt Form und der andere nicht. Dem gelingt ja alles, Saliba. Der hat so die, die gute Mischung aus Selbstsicherheit, zeitgleich aber den Körper und zeitgleich noch die Technik. Der ist ähm, zum richtigen Zeitpunkt aggressiv, wenn man ihn braucht. Er ist aber er, er versteht gut genug, dass er den Körper hat, dass er es sich es leisten kann, entspannt zu sein. Und dazu ist er am Ball. Also, was der an Dribblings da rausmacht, wahrscheinlich einer der Top, keine Ahnung, drei, vielleicht sogar zwei Innenverteidiger weltweit und da meine ich jetzt Van Dijk schon noch mit und vielleicht ist der passendere Vergleich sogar, da meine ich mich auch direkt, wenn ich schon dabei bin, auch noch unbeliebt bei Manchester United Fans, ist Rafael Varan. nur ist Saliba Rafael Varan mit nicht so einem nervigen, lässigen, Unterton manchmal. Das, deswegen war ich von dem nie überzeugt, sondern Saliba versteht es, in den richtigen Momenten aggressiver zu sein. Deswegen bin ich von dem vollends überzeugt. Also der macht mir gerade richtig Spaß und das ist für mich, hands down, der beste in der Liga im Moment.
1: Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ein Experte aus England. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Paul Merson, glaube ich, nicht. Ich glaube Martin Kion war es, der gesagt hat, erinnert ihn an den, an den jungen Rio Ferdinand. Ja, auch da. Ich, also ich glaube die die Weiterentwicklung von Rio
0: Ferdinand, weil ähm, der ja der war fast noch ein Ticken eleganter, aber ja ist nicht ist nicht ganz schlecht. Jetzt werdet ihr vielleicht auch verstehen, warum ich diesen Spieltypen ganz
1: gut. Das haben wir ja alle
0: durch. Weil Rio Ferdinand ähm, <lacht> für mich immer so die, der Prototyp des Innenverteidigers war, der ich gerne gewesen wäre, aber ähm, nicht mal du warst nicht mal Bert Hollerbach. Ja, also, war der Innenverteidiger? Weiß ich, jo, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber, der Spieltyp war ähnlich. Ja, ja genau. Ist auch, ist auch bis heute so. Frag mal, Samy Ähm Der nächste Cliffhanger. Der nächste Cliffhanger. Hey, jetzt geht's ab. Nee, also nochmal, im Ernst, also bei Arsenal sind auch natürlich gerade die Einzelspieler echt am, und ich glaube sogar teilweise überm Limit. Deswegen ähm, sieht das auch so aus, wie es ist. Ich habe nach wie vor meine Zweifel, ob es unterm Strich Richtung komplette Meisterschaft geht, aber... Auch da, also wie gesagt, ich hab, ich musste mich dann schon nebenbei auch um um meine Frisur kümmern und so, ähm, weil ich ja dann auf dem Weg selber war zum zum Chelsea-Spiel. Ähm, aber wenn man mal geguckt hat, was wie Ateta ähm, hat auslösen lassen gegen oder ähm, gegen das anstehende Tottenham-Pressing, das war schon groß. Also das, da sieht man einfach, wie wie gut dieser Typ Fußball versteht und es offensichtlich auch weitererziehen kann. Wir haben das ja in der Saisonvorschau auch schon gesagt, das ist ja der, auch der Klassiker von Arteta, hat etwas versucht, das hat eine Zeit lang funktioniert, dann nicht, dann ist er stark genug gewesen zu sagen, nee, okay, dann mache ich jetzt das, ja. was funktioniert und das mag ich sehr gerne nicht, Aber
1: eine sein. Sache noch, und das ist auch dann, die, die, das ist auch in den äh, sozialen Netzwerken wieder übergekocht, ähm, auch in England, ähm, die rote Karte natürlich von von immer so ein Real über die man diskutieren kann ich habe auch da natürlich wir haben auch da wieder natürlich gab es Diskussionen im Netz nein war nichts und wie kann man denn und was und so das Ding ist ich habe es ja erklärt auf Sendung das Problem ist dann meistens man sagt einen Satz und nach dem Komma wird nicht mehr zugehört und danach heißt sofort der hat ja gesagt so und so aber das ist ist Berufsproblem ist so aber ähm, das, um da, dann können wir auch zum nächsten Spiel dann gleich kommen, wir dann ziemlich eh schon durch. Aber das war ja am Wochenende dann wieder so. Ich habe gestern dann auch Leeds gegen Aston Villa gemacht, wo es genau dasselbe war. Eine Sache fällt mir nach wie vor auf in der Premier League. Die Schiedsrichter, und da war es genau dasselbe im North Derby. Die Schiedsrichter lassen erstmal laufen und sagen, wir sind hier in England, ähm, ihr dürft ruhig Kämpfe führen. Die Spieler denken sich, okay, ich darf zwei Kämpfe führen. Und dann wird irgendwann mal zugegriffen, und zwar so unverhältnismäßig, der Linie komplett entgleitend. Und das ist das große Problem, dass diese Schiedsrichter haben, dass sie das momentan in England, dass sie das große Ganze einfach nicht verstehen, dass sie nicht von außen mal draufblicken und sagen, warte mal kurz, ich habe gerade fünf Leuten etwas durchgehen lassen, dann kann ich den sechsten jetzt nicht hart anpacken. Bestes Beispiel, gestern, Leon Bailey steht neben dem Schiedsrichter, es ist abgepfiffen, schon fünf Sekunden, er drischt den Ball weg, es ist normalerweise eine klare gelbe Karte. Der Schiedsrichter sagt, komm, lass bleiben, es gibt keine gelbe Karte. In der zweiten Hälfte kriegt, äh, in der zweiten Hälfte gibt's dann eben für Sinisterra Gelbrot, weil er einfach einen Freistoß abblockt, der ausgeführt werden will. Da gibt es dann Gelbrot dafür. Selbes Vergehen oder selbe Kaste des Vergehens, dass du einfach sagst, unsportlich oder unnötig oder dumm oder dämlich oder muss das sein oder flegelhaft, wie auch immer. Aber es ist ja jetzt kein hartes Ver Vergehen im Sinne von. Und dann gibst du aber Gelbrot. Und das ist genau das, was ich meine. Und das war im North London Darby dasselbe. Da wurde ordentlich Zug, da wurde ord da war ordentlich Zug drin. Da wurde reingerauscht, da gab es Fouls, da gab es, äh, nicht, nicht nicht hart, oder nicht, nicht übertrieben oder so, aber es ist ein Derby, ja, ganz normal. Du willst das ja auch, dass da mal oh, zugelangt wird. Und gerade Bentancourt und Heubier sind ja, also, ja, das sind die ersten Häuser am Platz, ja, was das betrifft. Und dann äh, greifst du aber danach bei Amazon Real so zu und sagst sofort, das ist sofort eine glatte rote Karte, finde ich persönlich einfach zu viel. Ich kann es verstehen, er ja, hat keine klare Fehlentscheidung, das haben wir auch auf Sendung gesagt und mehrere Leute haben mir natürlich auch geschrieben aus der Fußballbranche, ja das ist so und so und so und so, die haben waren genau meiner Meinung, ähm, ich, das kann man so geben, ist keine Fehlentscheidung, aber das, du, 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 du lebst ja nicht nur von deiner letzten Entscheidung, sondern du lebst ja auch von allem. Ja, das ist ja ganz normal, dass eben die Leute dann einfach auch sagen, ja, warte mal kurz, du hast fünfmal zuvor nicht gepfiffen, jetzt plötzlich pfeifst du das? Das ist ja dann der, der Kritikpunkt. Wenn er alles pfeift, was was irgendwie regelkon was nicht regelkonform ist, dann kann man das ja nachvollziehen. Dann sagt man, okay, der pfeift einfach jeden Mist, dann der, der schläft scheinbar auf dem Regelbuch, verstehe ich. Aber wenn du das eh nicht machst und erstmal weich auslegst und dann plötzlich aber mit äh, bei der nächsten Aktion mit dem Regelbuch schläfst, dann verstehe ich es nicht, weil dann ist es irgendwo einfach mal als Spieler hätte würde ich mir auch denken, ja was jetzt? Und dass die ist ja klar, dass die Medien dann auch so reagieren und klar, dass die Experten so reagieren und klar, dass natürlich dann auch logischerweise die Fans auf beiden Lagern irgendwie an, äh, angezählt sind, kann ich auch total nachvollziehen.
0: Ich glaube, es hat einen Grund, warum wir dieses eine Derby etwas stärker gewichten als das andere, das natürlich torreich ausging, aber ich glaube unterm Strich auch im Abstand ungefähr genauso, wie es A derzeit ist und B, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Frage, die natürlich zu klären ist, könnte es sein, dass Haaland doch kein Flop ist? Das, das ist die große Frage. Ja. Ähm, Könnte sein, theoretisch. Also im Ernst, die erste Hälfte ist natürlich echt unglaublich. Ne? Also Phil Foden, unglaublich gut. Haaland, habt ihr, kann man ja nicht, nicht mitbekommen. Drei Tore, zwei Vorlagen und jetzt binnen acht Premier League Spielen ähm, schon so viele Hattricks wie Cristiano Ronaldo ever. Und Frank Lampard ebenfalls. Das ist völlig... Völlig abstoß. Also bei 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 allem Witz und bei allem ähm, sich gegenseitig auch aufziehen, äh, die, die gesagt haben, er wird nicht funktionieren, wo man jetzt natürlich sagen kann, du Depp und der hat noch, oder die haben noch versucht irgendwie für sich äh, dann doch noch aber Wege zu finden, wie, man's, wie man doch noch recht behalten kann. Lasst es bleiben, das wird funktionieren, das funktioniert volle Kanne. Also ich meine, 14 Tore nach 8 Spielen, das ist ja, das ist ja kompletter Wahnsinn. Und man sieht, dass dieses Team Manchester City, glaube ich, noch noch krasser sein kann mit diesem Duo auch, das sich da findet. Also ich meine, ich glaube beim 4-0 der Pass von De Bruyne ist natürlich einfach nur sensationell, aber ähm, Phil Foden ist jetzt der Spieler, mit der jüngste Spieler, der ever 50 Pflichtspieltore geschafft hat. Er hat einen gewissen Lionel Messi ähm, abgelöst. Und ich glaube, das ist genau auch die, die Kragenweite, in der wir diskutieren. Der hat nochmal einen krassen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, und dieses Duo... Da gibt es ja noch ein paar andere, die dann rundherum mithelfen, wird dafür sorgen, dass City, ich glaube, sogar noch stärker ist, weil sie jetzt, normalerweise fangen sie ja jetzt im Oktober erst an zu punkten, so richtig zu punkten, also so verlässlich, maschinell zu punkten und jetzt sind sie schon da, wo sie sind, für mich dadurch, auch, dass Liverpool nicht so richtig mitmacht. Mehr Maß der Dinge es nicht geben.
1: Ja, also es, es wirkt für mich so, als würde jedes Mal, wenn Harlan an den Ball kommt oder wenn es so aussieht, als würde er an den Ball kommen, einfach das das, das, das Spiel der also der Schwierigkeitsgrad von Profi auf Halbprofi runtergestellt werden oder wahrscheinlich sogar auf Anfänger. So wirkt es einfach, weil in dem Moment ist irgendwie jeder andere jeder andere unterlegen. Es, der, es ist unglaublich, er sagt ja selbst, wenn ich meine Läufe richtig time, kann mich keiner aufhalten. Und das ist genau das, also es ist genau das, wenn er anfängt zu laufen, dann weißt du, ach du meine Güte. Und die kommen dem einfach nicht mehr hinterher und selbst wenn sie es täten, er hat den er, er kann es körperlich matchen, minimum. Er hat einen super Abschluss. Also es wirkt irgendwie so für mich, So, So da musst du mir jetzt helfen, ob der Vergleich richtig ist, aber so ein bisschen ähm, ist, es, ist es einfach Mike Tyson in der Boxwelt. Er hat einfach diesen unglaublichen Punch, den kein anderer hat und die einzige Frage ist einfach nur, fängt er irgendwann einfach mal an aufzuhören? Und wenn er das nicht tut... Dann geht das Ewigkeiten so weiter. Weil die, der Punch dieses Mannes ist unfassbar. Dieses Laufen, dieses 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 ständig lauern, ständig Nerven, ständig den Abschluss sofort zu suchen, ständig dort irgendwie zu penetrieren. Das ist unglaublich, was er macht. Und wir haben ja, wir, wir sind ja seit Ewigkeiten, suchen wir irgendwie das, das, das nächste große Ding, ja. Und ich habe das erste Mal von ihm gehört, da war der 16 und da hieß es: das ist ein ja, das ist ein großes Talent und der könnte mal niemand hätte ansatzweise gedacht, dass das mal so eine unfassbare Tormaschine wird, weil alles was der macht auf dem Feld ist nur einem Ding untergeordnet, der Ball muss in dieses blöde Netz und auch zum Beispiel die Vorlage, die er auch noch gegeben hat für Foden. Also das ist unglaublich, dass wie der sofort erkennt und es ist so schnörkellos. Da ist kein Übersteiger dabei, da ist kein Trick dabei, kein Haken, sondern es ist alles, gib mir den Ball und rauf auf die Hütte. Es ist mir völlig egal und das ist eben das, was ich immer wieder sage. Im letzten Drittel entscheidet nur das Zögerst du oder zögerst du nicht? Ein großer Stürmer, dem es egal, ob in der Überschrift steht, hat dort gezögert oder hat den Ball, hat den Ball auf die, hat den Ball auf die Tribüne gejagt, der will das Ding auf die Hütte knallen. Punkt. Und es gibt so viele Stürmer, haben wir jetzt auch wieder gesehen, Patrick Bamford wird eingewechselt, rennt aufs Tor zu, dann stimmt irgendwie die Übersetzung nicht, der Ball wird verstolpert, er muss eindrehen, muss den Ball wegspielen. Das ist der Unterschied zu einem Weltklassestürmer. Weil viele kommen in solche Positionen, die Haaland kommt, aber der ist einfach da und sagt dann, ist mir völlig egal, ob, da, ob ich den Ball auf die Tribüne knalle und alle schreiben, der ist bescheuert, oder ob ich einfach das Ding jetzt draufhaue und das Netz wackelt. Das ist ihm vollkommen egal, weil er weiß sowieso, ich bin er macht das, was er für, für bezahlt wird. Das hat mein, ich war ja auch Stürmer, mein Trainer hat immer gesagt, da vorne, du bist derjenige, wir arbeiten für dich. Du bist derjenige, der sich auch mal was trauen darf. Dafür sind die anderen dann wieder da, es aufzufangen. Nimm den Ball, wenn du ihn bekommst du schließ ab, weil genau dafür haben wir dich. Und das macht er in einer Perfektion. Ja, das, ist das ist unglaublich. Die Läufe von dem, das Auge, der ist ständig am scannen, wo kann ich reinlaufen, der ist ständig konzentriert, ja, der, Punkt der ist, ist einfach ja auch nur ein Killer. Der das Punkt ist ja auch
0: der, also ich habe ich hab auch da das Spiel leider nur in Fragmenten verfolgen können, weil ich selber schon wieder dann ähm, unterwegs war. Aber der ist ja, der ist ja nicht, der geht ja nicht einfach nur mit Wucht da rein, sondern, also das ist eine Statistik für dich, die ist, die ist komplett, also man kann ja immer erzählen, der hat so und so viele Tore nach so und so vielen Minuten mit so und so vielen Ballkontakten trifft, im Schnitt, keine Ahnung, alle 58 Minuten oder was das da für eine Zahl ist. Die krasseste ist, die ich gelesen habe in der ganzen Saison. Zwei Abseitspositionen. Für einen Typen, der nichts anderes tut als Tiefe attackieren, tiefe Attackieren, ja, Tiefe attackieren. Sein. João Cancelo hat drei Abseitspositionen. Das ist der Außenverteidiger. Das ist total. Das, das ist. Das ist. Wahnsinn. Und auch jetzt haben sie es ja gegen United wieder so gemacht, wenigstens wenn ich die paar Muster, die ich gesehen habe, richtig gesehen habe, dass, dass der nicht voll auf Lissandro draufläuft, sondern er geht den Weg über die Außenbahn sozusagen und, und, und gönnt sich diesen cleveren Schlenkerlauf und das ist natürlich schon ziemlich gut. Und auf der anderen Seite muss man das glaube ich auch nochmal festhalten, also bei City, das ist ungefähr so wie es ist, nur besser. Bei auf der anderen Seite ist das jetzt ähm, nochmal der finale Hinweis, dass Manchester United noch nicht mithalten kann und dass sie noch eine ganze Weile weg sind von dem, was danach sich vorstellt. Okay, ist halt so. Also das hat mich hat es nicht gewundert, dass, dass äh, City einfach die sind so deutlich vorne dran. Ich glaube, der Abstand in dieser Stadt war schon lange nicht mehr so groß, wie er gerade jetzt ist und er war damals so groß, als Manchester City noch nicht unter ja. dem jetzigen Besitzer war. So. Ich habe noch so einen Fakt für dich.
1: Uh, unglaublich, ja. Das, das, das sehe ich gerade. Er ist jetzt nur noch neun Tore davon entfernt, den letztjährigen Golden Boot-Gewinner einzuholen. Es sind aber auch 30 Spiele über. <lacht> In dieser also Saison schon. Überlegt ihr das mal. Das neun Wahnsinn, Tore also. entfernt vom letztjährigen Golden boot also wer drei spiele Wer war das? Ich weiß gar nicht, wer es war. Müssen wir äh, mal Sonnt, Sonnt. Sonnt. Ja genau, okay. Aber da musst du dir mal überlegen. Und es sind jetzt aber, also ich also meine die in der Premier League, ich dachte irgendwie so, äh, Worldwide weiß nicht genau. Auf jeden Fall, das ist die Statistik. Also musst du dir mal überlegen, es sind noch 30 Spiele zu spielen. Das ist komplett, ja wahrscheinlich, dann meint ja, er ja. wirklich Sonne. Klipp ja. ähm, ich jetzt, weil das, letztes Jahr war die, die Zahl ja, ausnahmsweise so, nicht außergewöhnlich so. hoch. Das, ist, das musst du dir mal überlegen, das ist komplett wahnsinnig ähm, und ich, ich, ich äh, produziere bei FIFA seit Jahren solche Zahlen, dass mein Stürmer meistens mehr Tore als Spiele hat und ich denke mir jedes Mal wieder, ist es ist irgendwie cool, weil damit mache ich natürlich meinen Spieler größer. Also total, total unrealistisch. Aber Arlan spielt genau Genau das in der Liga, und das ist wirklich einfach komplett. Du hast dir eh gesagt, das klingt ein bisschen wie äh, Adriano bei äh, Pro Evolution Soccer war damals. das ist einfach Human Cheat Code, ganz einfach. Es ist wirklich so. Das ist wirklich so. Und ja, ähm, der war in Dortmund schon gut und da brauchen wir nicht drüber reden, aber jetzt hat er halt wirklich nochmal ein Konstrukt, die alle auch noch in jeder einzelne in diesem Kader kann ihn bedienen jeder ja, Einzelne in, in diesem kann die Karakalim bedienen. Wir sind ja dankenswerterweise, Gott sei Dank
0: haben, haben wir uns nicht hinreisen lassen, irgendwelchen Käse zu vermuten. Wir sind ja dankensweise damit on, on the record. Wir wussten relativ schnell, das wird funktionieren. Wir haben dann die Qualitäten ja, aufgemacht. Genau, Warum nicht? Genau. Aber unterm Strich, wenn ihr das nochmal nachhört, Gott sei Dank ist das on the record, dann werdet ihr hören, dass wir denken, das passt schon so. Ich versuche, es, es gibt ein Podcastgesetz, wenigstens ein Fußball-Podcastgesetz, auf, auf eine langweilige Folge, wo wenig passiert ist in der Liga, folgt dann eine, die pf, wo viel zu viel los ist. Es gab ähm, zwei Trainerdebüts wirklich nur in einem Satz jeweils. Und es gibt ja einen Gegner, über den man dann vielleicht auch noch mal ein bis zwei Sätze verlieren kann. Aber äh, ich fange jetzt einfach mal an, weil ich das Spiel hatte. Chelsea, erstes, also nach 23 Tagen schon im Amt, erstes äh, Ligaspiel für Graham Potter als Chelsea-Manager. Es war ein Sieg am Ende. Okay, es war aber der gleiche Sieg, den Thomas Duchel auch schon äh, dreimal hatte in der Saison, sodass man sich denkt, okay, egal, gewonnen. Man kann sagen, also es war zwischenzeitlich ein 4-2-2-2, das fand ich ganz interessant, aber Sterling war der herausstechende Spieler, war auch schon so unter Tuchel. Man kann sagen, okay, ich glaube, sie versuchen etwas aggressiver zu sein in gewissen Spielsituationen, aggressiver in den Strafraum zu gehen. Ich glaube, dass die Ballbewegung bewusst etwas schneller gehalten ist. Das war es, aber ein Unterschied. Mehr kann ich ehrlich gesagt noch nicht erkennen und das war auch gegen Salzburg jetzt noch nicht so viel anders. Sage ich euch ja immer wieder, die sind einfach mit sechs bis acht Wochen später in die Saison gegangen zu sehen. Und das heißt ja jetzt nach der Rechnung, es geht jetzt langsam erst los. Und das andere ist Dezerbi Zerbi bei Brighton, auch da, dass dadurch, dass es parallel war, habe ich mir wirklich auch nur die Tore angesehen. Aber es sieht so aus, als würden die im Grunde machen, was sie machen und dann aber teilweise eins gegen eins über den Platz herstellen. Also so ähnlich wie wie ich mir das gedacht habe, dass das vielleicht noch ein bisschen klarer wird sogar unter die Serbien Richtung Mut. Und das finde ich natürlich ganz cool. Jetzt war aber der Gegner. Trossard Dreierpack. Genau. der erste seit. Ach, jetzt war der Gegner halt Liverpool und deswegen ist das natürlich durchaus ja. so erstaunlich, wie es ist, weil die wieder nicht gewonnen haben, weiterhin Punkte verlieren und nachdem man dachte, jetzt passt es,
1: Anlass zur Sorge geben, erneut. Ja, Das Ding ist, ich habe Liverpool jetzt auch wieder in der Champions League und ich hatte, ich glaube, Liverpool so oft wie kein anderes Team. Ich glaube, 70 Prozent der Liverpool-Spiele habe ich begleitet in dieser Saison. Das Problem ist einfach, und ich glaube, damit kann man es wirklich sehr gut zusammenfassen, die Offensive ist in dieser Saison nicht so gut, wie es zuletzt war, äh, in letzten Saisons war, weil die Muster einfach nicht stimmen. Sie kriegen diese Außenverteidiger nicht so hin, sie kriegen auch Sala nicht in diese Situationen. Ähm, das ist sehr viel Stückwerk, aber es ist okay. Es ist natürlich, es ist immer noch auf einem hohen Niveau, würde ich sagen. Das Problem ist aber, die Defensive ist einfach wackelig bis zum Umfallen. Und da sind alle gemeint nicht nur die Innenverteidiger aber schon auch aber sie kriegen einfach insgesamt gegen den Ball diese Intensität nicht hin die sie brauchen und dann ist natürlich das große Problem das ist das ist jetzt jetzt wird's wieder äh, sehr billige Philosophie aber es ist eben so wenn du halt einfach auf ein wackeliges Podest irgendwas stellen möchtest dann wackelt das auch das ist ganz normal das Ding ist eben sie versuchen ja äh, dann irgendwie wieder was aufzubauen und jedes Mal wieder wenn sie merken okay wir kommen gut ins Spiel dann wackelt hinten wieder und dann nimmt es natürlich dem ganzen Team wieder Momentum weg und natürlich auch wieder Moral weg und natürlich auch wieder irgendwie so die Sicherheit weg. Und das ist halt das große Problem. Wenn du im Spiel, wenn du pro Schnitt äh, im Spiel wie viel, wie also pro Spiel im Schnitt so, wenn du ein Gegentor kassierst, ich glaube sie sind sogar drüber momentan was sie kassieren im Schnitt, ähm, dann brauchst du dich halt nicht wundern, weil du musst halt erstmal auch dann wieder mehr Tore schießen als du kassierst, das ist super billig, aber es ist genau das und wenn du als großes Team halt einfach mindestens pro Spiel ein, einen Rückschlag bekommst und dann wieder natürlich das macht ja mit dir auch was, du stehst dann da und denkst dir, boah, Mist oh, und geht das schon wieder los und in dem Moment kommt der Gegner wieder und die Gegner wissen natürlich auch, ah, okay denen geht es momentan nicht so gut, da können wir, können wir wieder richtig nerven. Das ist halt das große Problem, ja, sie also im neuen Gegentor, nach sie ihm spielen. Das, das ist eben genau das, dass sie es einfach momentan ähm, sich selber halt einfach durch die hinten fehlende Organisation gar nicht erst in Situationen kommen lassen, in denen sie wirklich offensive Dominanz aufbauen können. Ich glaube, das ist ganz gut formuliert. Und das ist das große Problem bei Liverpool einfach. Es ist vorne okay, nicht Wahnsinn, aber es ist okay. Hinten ist es einfach halt für Liverpools Verhältnisse unterdurchschnittlich und deshalb spielst du diese Saison, die du spielst, das ist ganz einfach. Du, du du jedes Mal, wenn du dir was aufbaust, ziehst du es unten wieder weg und dann fällst du wieder eins runter. Das ist halt das große Problem. Ich finde also auch da,
0: wie gesagt, ich habe nur eins ist wirklich so, ich habe es mir dann oben an den Bildschirm hingelegt. Das ist nicht das Pressing, das Liverpool zeigt. Keine Ahnung, was die Außenverteidiger machen, Robertson fehlt, okay, aber keine Ahnung, was die machen oder warum die nicht durchschieben, verstehe ich nicht und ähm, dann hast du ganz oft das Problem, dass das Mittelfeld dann in seinem Tempo entlarvt wird und die kommen dann gar nicht rein. D das kompakte Pressen, das Liverpool so stark macht, gibt's nicht und es gibt aber auch keine Adaption und deshalb sehen die im Moment fast oft durchschnittlich aus gegen den Ball und... Das ist der simple Grund. Ist, das ist jetzt die Frage, ist das Attitüde? Ja oder nein? Das war ja das, was Klopp ähm, angesprochen hatte zu Beginn der Saison. Möglicherweise ist dem so, aber ähm, um, um auch um diesen Cliffhanger dann final jetzt zu nehmen, ich weiß gar nicht, was man mit Cliffhanger macht, nimmt man die auf oder verwertet man die oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, die sind im Moment nicht das Material, das Manchester City hat. Das Gute aus ihrer Sicht ist, die Tabelle ist noch relativ nett zu ihnen, weil zehn Punkte aus sieben Spielen das sind eigentlich sauber zu wenig. Ähm, aber es sind in Anführungszeichen nur elf Punkte, die sie verlieren auf Arsenal. Gedankenswerterweise, weil vier Unentschieden sind schon viel. Ja, und auf die Champions League ist
1: es ja, auf die Champions League Platz sind es vier. Das, genau. das, das hast du in ja, zwei Das Wochen. gleiche bei Chelsea. Genau, auch, also, ne? das, das heißt, das heißt ähm, du, du hast halt immer das Glück, dass zwei weglaufen und der Rest ist verhältnismäßig homogen. Das heißt, du bist schnell wieder oben. Okay. So what? Aber das ist ja nicht das, was Liverpool will und was Liverpool erwartet. Deswegen. Und was wir auch dachten, dass sie sein können in dieser Saison. Es ist einfach sauber zu wenig in allen Belangen. Es ist natürlich jetzt nicht so, deswegen Jürgen Klopp ist ja auch schon gefragt worden. Er sagt ja, ich bin doch immer am richtigen Platz, ich bin doch immer der richtige Mann. Klar, kennen wir als Dortmund auch die Geschichte damals in dieser einen Saison. Es ist natürlich bei Weitem nicht irgendwie so, dass man sagen muss, das ist wild oder so ähm, in die Richtung... Ich habe ja ich habe auch schon mal die Frage gestellt, ob das nicht vielleicht irgendwann passieren kann. Da, da gab es gleich riesengroße Empörung. Wie kann man allein nur diese Frage stellen? Ich finde, man, es gibt keine Frage, die man nicht stellen darf. Das wird nicht passieren. Derzeit brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Jürgen Klopp ist nach wie vor der richtige Mann. Sie müssen einfach. Ist, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, sie müssen halt einfach wieder hinbekommen, dieses Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Zwei Siege. Nach sieben Spielen kann niemanden befriedigen, der Reds-Fan Es geht nichts, kann gar nicht sein. Und deswegen glaube ich, wird Kritik an Kritik vor allem auch immer, immer leiser. Einen Sieg
0: war, war auch nichts gegen Newcastle. Der andere war okay. Ja, der, war, der
1: war gut, ja, aber äh, an dem Tag hat Bournemouth auch wirklich alles getan, um ihnen ein Geschenk zu machen. Also das heißt, ähm, die Kritik an Kritik an Liverpool, ja, so also, ein die wird auch immer leiser. Du darfst mittlerweile Liverpool auch kritisieren, weil sie einfach nicht mehr. Sie machen es einfach nicht gut in dieser Saison. Oder nicht gut genug, sagen wir mal so. Und natürlich, ich kann, das, kann mir das schon vorstellen, wenn ich Gegner wäre und ich, wenn ich Brightons Trainer wäre, wenn ich der exquisen wäre, hätte ich auch gedacht, hey, Leute, ihr könnt die erwischen. Heute will ich von euch alles sehen. Attackiert die, geht drauf, weil ja, das ist der große FC Liverpool, aber ihr habt heute eine riesengroße Chance, ein Fest zu feiern. Weil, wenn ihr gewinnt, seid ihr die Helden. Und genauso war es dann am Ende. Die haben ja, unentschieden gespielt, okay? Aber aber natürlich würde ich als Trainer auch ausnutzen zu sagen, das ist ein, ein ein Riese, der wackelt, zieht ihm die Füße weg. Heute ist es soweit. Und genau das machen die Mannschaften halt der Reihe nach. Die stellen sich gegen Liverpool halt einfach clever hin. Und natürlich zum Beispiel das Spiel gegen Neapel, ja, das brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Das war das schlechteste Liverpool-Spiel, das ich jemals gesehen habe. Und ich habe schon das Sie, das 2 zu 7 gegen Aston Villa kommentiert ja? unter Klopp wenigstens unter Hodgson waren
0: sie genau, aber das war, unter Klopp war das, oh, ja. das schlechteste
1: Spiel das ich jemals das ich, das ich gesehen habe von Liverpool und natürlich ist das eine Blaupause die, die die Leute sehen es ja alle und die wissen ja auch ganz genau ach so können wir die erwischen das wird vielleicht nicht viermal gelingen wie es Neapel gelungen ist aber vielleicht gelingen es uns einmal und der Ball geht rein die haben momentan Probleme mit der Intensität hinten, die haben momentan Probleme mit dem Tempo hinten. Aha. Und das ist natürlich klar, dass diese Vereine sind ja nicht blöd. Und dann nutzen die das aus. Trossard ist halt ein Typ, der es genau das macht. Der hat auch Tage, dass der gnadenlos ineffizient. Da war das jetzt mal. Und dann siehst du halt einfach so aus, wie du aussiehst. Und ja. Ja, und trotzdem, ein Spieler
0: mit dessen körperlichen Voraussetzungen darf da nicht so oft zum, zum genau. Tor kommen, fertig ja. aus. Also das ist schon. Es gibt schon
1: Sorgen bei Liverpool. Wir,
0: wir haben Und Drei Gegentore kann Jürgen Klopp im Auge. Also
1: bitte. Das, das, das darfst du. also pff, Da rege ich mich bei FIFA drüber auf, wenn ich drei Gegentore interessiere.
0: Nur, dass wir auch das nochmal festgehalten haben, wir können es ja in der Saisonforschung nachhören. Ich habe behauptet, Brighton könne dieses Jahr europäisch enden. Ich glaube das. Die, die sehen gut aus. Sehen sehr, sehr gut aus. Finde ich. Nach wie vor, auch unter der Dezerbi, auch in den Fragmenten, die ich gesehen habe. So, wir sind schon äh, weit drüber über die antizipierte. Beste Podcast-Zeit von einer Stunde, deswegen...
1: Der beste Podcast der Welt, der beste Fußball-Podcast der wir, Welt.
0: Können wir dieses <lacht> Ding zumachen. Für heute es war wie gesagt, so dass wir ähm, wussten, dass diese Folge total voll wird. Wir könnten noch über 10.000 andere Themen sprechen. Ähm, das machen wir dann nächste Woche, wo wahrscheinlich gar nichts los ist, sodass wir das dann wunderschön nachholen werden. Nach einer Champions-League-Woche, nach dem Start jetzt im Oktober, der für die Teams, die in der Champions-League unterwegs sind, krass wird, neun Spiele in einem Kalendermonat. Das, das ist krass, muss man echt sagen. Auch mal sehen, was das dann machen wird. Und dann sind wir ja schon im WM-Monat November, wenn dieser Oktober mal durch ist. So, ich glaube, wir haben keine Cliffhanger liegen gelassen, die wir noch auflösen müssen. Mhm. Und Wir kriegen
1: jetzt sowieso zehn Mails. Was war mit Fragezeichen.
0: Ja, komm, wischen wir es schnell weg. Es ist ja, ist ja auch ein Sky-Thema und eins, das uns durchaus auch am Herzen liegt. In der Länderspielpause, für die, die es nicht mitbekommen haben sollten. Also schämt euch, wenn ihr mir immer noch nicht bei Instagram folgen solltet. Das, wenn ihr das tut, dann solltet ihr das mitbekommen haben, aber ähm, es gab ein Benefiz-Spiel zwischen zwei zusammengestellten legenden mannschaft initiiert von den banalen flanker legenden das du kommentiert hast und bei dem ich mitspielen musste oder durfte, wenn man es positiver formulieren möchte und im gegnerischen Team hat unter anderem Sami Gidera mitgespielt und ähm, der kann jetzt nicht mehr schlafen, weil er weil er weiß, dass ich sein Gegenspieler war.
1: Ja, Uli hat ihm einmal den Ball fast abgenommen, zumindest mal über die Torschoss unterbunden. Uh, und ich habe das damals, ich habe das auf Sendung gesagt, um, ich glaube, die durften auch uh, beeinträchtigte Kinder mitspielen und ich bitte, die werden ihr, ihr Leben, es war wirklich davor, zehn also Minuten davor, die werden ihr, ihr Leben lang ihren Leuten erzählen, dass sie dort mitspielen durften, das ist was ganz Besonderes für dich und dann, <lacht> fünf Minuten später nimmt Uli Semikadira fast den Ball ab und dann habe ich natürlich, das saß uh, Tobi Schweinsteiger gerade neben mir und ich meinte, ähm, ja Uli wird <lacht> wird jetzt genau das gleiche tun, also er wird jedem erzählen, ich habe Semikadira fast den Ball nee, abgenommen. Nee,
0: ist er natürlich ganz falsch dargestellt, weil Kedira wollte aufs Tor schießen und der Ball wäre 100% drin gewesen, weil das war ein Klar. total freier Schuss und ich habe ihm halt das weggenommen. Also die Argentinier haben getitelt in ihren Zeitungen, wenn ich 2014 dabei gewesen wäre, dann wären sie jetzt Weltmeister. Klar. Ähm Logo, mach's noch größer. Hab mich, mich mit mit Sergio Aguero verwechselt, deswegen äh, vielleicht stimmt's sogar. Irgendwie. Absolut,
1: genau so war's. Es war genau so, wirklich. Es war genau so. Und äh, Sammy Khedira hat sich danach äh, dann auch noch äh, entschuldigt bei Uli, dass er sich überhaupt erdreistet hat, einen Abschluss überhaupt zu überlegen. Also es war genau so dann. Ja.
0: Ne, er ist ein netter Typ. Ähm, war, hat, hat Spaß gemacht. Wir haben uns, also wir. Ich glaube, da trete ich ihm nicht zu so nahe. Er war, er war schon mal fitter ähm, und ich auch. <lacht> und dann haben wir hier und da auch auf dem Feld uns unterhalten können ähm, oder müssen, <lacht> je nachdem. Aber es war, äh, glaube ich, alles in allem ein sehr gelungener Nachmittag. Und der hat äh, zumindest auch das ist ja die Idee gewesen für besagte Kinder von den Bananenflanken. Tolles Projekt von Ben Rücker ähm, in Regensburg im Jahnstadion. Hat äh, Spendengelder eingebracht, darum ging es am Ende und der Rest ist eh nur Beiwerk und das, glaube ich, hat funktioniert. War für uns unvergesslich, glaube ich ähm, und hoffentlich auch für alle, die dabei waren, sei es jetzt aktiv oder passiv, ähm, einfach schön da dabei sein zu dürfen und das ist nur eine Randaspektgeschichte sozusagen.
1: Am Ende wurde, wurde leider nicht dafür gespendet, dass Uli sich nochmal eine neue Blondierung leisten kann. Das könnt ihr machen. Es <lacht> soll auch nicht ganz billig sein. In, in diesem Sinne, ich glaube, das war's. Ähm, vielen Dank für euer, für euer Ohr. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir sind weit fortgeschritten. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann nach einer Champions-League-Woche, dann nach einer, einer Premier-League-Woche. Und ähm, ja, äh, lasst es rollen. Schöne, schöne Woche. Gesundheit, gesund bleiben. Thema wird gerade wieder ein bisschen lauter, merke ich gerade. Und ähm, ja, Cheers, wie man so schon sagen immer.